0: Lubisz dostawać dobre rady bez proszenia o nie? Bo ja na przykład nie lubię i stawiam dolary przeciwko orzechom, że prawdopodobnie ty też nie. No i tak się zastanawiam, skąd bierze się w nas, w każdym z nas, ten odruch, by sypać złotymi radami na lewo i prawo. I ja wiem, że to są dobre intencje, to jest chęć pomocy, dobra wola, pragnienie podzielenia się doświadczeniem i uratowanie, wybawienie bliskiej nas osoby, czy obcej osoby z sytuacji, w której ta osoba jest. Ale kryje się za tym coś więcej i w tym dzisiejszym odcinku, w tym odcinku, którego słuchasz, chciałabym pogadać o tym, co jeszcze za tym stoi i czemu nie potrafimy się pohamować. Witam Cię w drugim sezonie podcastu Slow Talks. To są krótkie opowieści pomagające w samopoznaniu i rozwoju samoświadomości. Cześć, jestem Asia i jestem radocholiczką. W ogóle to ja uważam, że wszyscy jesteśmy radocholikami, tylko czasem jesteśmy tego świadomi, a czasem kompletnie nie. Jesteśmy mistrzami, mistrzyniami doradzania, dzielenia się swoimi doświadczeniami, mówienia o tym, co u nas działa, a co nie zadziałało. Nawet nie jest ważne w sumie, czy my mamy wiedzę na ten temat, czy na przykład... Dopiero przesłuchaliśmy odcinek podcastu na zupełnie nowy temat, którego wcześniej nie znaliśmy. Może to nawet było tylko 15 minut, ale już coś wewnętrznie pcha nas do tego, żeby wyrwać się, żeby podzielić się tym, czego właśnie się nauczyliśmy, a może nawet nie nauczyliśmy, tylko to, o czym właśnie posłuchaliśmy. Stawiam tezę, że to doradzanie mamy we krwi i zastanawiam się, czy zdajemy sobie sprawę z tego, jaka odpowiedzialność płynie wraz z każdą kolejną radą, której udzielamy. No i co ważne, skąd w nas jest ta pewność, że akurat naszej rady ktoś potrzebuje. I dobra, ostatnie pytanie, które rzucam w Eter, to dlaczego skoro ja nie proszę o radę i tak ją dostaję? Jeszcze na chwilę wrócę do tego radocholizmu, do którego tutaj oficjalnie przed słuchaczami się przyznałam bo zauważyłam, że taka świadomość własnego radocholizmu zwiększa się proporcjonalnie wraz z tym, jak wiele rad się otrzymuje. I moja świadomość poszybowała już całkiem wysoko, bo niemal codziennie plus minus 12 tysięcy osób ogląda treści, które publikuję, i dosłownie nie ma dnia, żebym nie dostała jakiejś rady lub korekty do tego, co robię. A to mogłabym w inny sposób Kisić warzywa, znaleźć lepsze jedzenie dla kota, uważać podczas jazdy skuterem, robić zakupy w innym sklepie, mogłabym więcej widoków pokazywać, no bo w końcu jestem na Bali i ludzie lubią widoki i mniej gadać o rozwoju, bo ludzie chcą rozrywki, a z drugiej strony powinnam więcej mówić o rozwoju, bo ludzie chcą się czegoś dowiedzieć i o tym przecież jest moje konto, no i mniej pokazywać Bali, bo to wpędza innych w depresję. I tak z każdą kolejną radą, którą otrzymuję, muszę coraz głośniej w swoich myślach powtarzać sobie, nawet nie tyle, że muszę, ja po prostu chcę. Dla siebie i też dla innych powtarzać, Joanna, pamiętaj, że ta rada prawdopodobnie płynie z dobrych chęci. Ktoś chce Ci pomóc lub ktoś chce Cię naprowadzić, a może to jest sposób na danie feedbacku, tylko nie brzmi jak feedback, ale właśnie jak nieproszona rada. No i właśnie drugi głos w mojej głowie powtarza mi przysłowie, które założę się, że znasz, że dobrymi chęciami, dobrymi intencjami wybrukowane jest piekło. Dlatego ten odcinek to taki osobisty mój apel. Apel w imieniu wielu innych osób, tak podejrzewam, które mają podobną relację z radocholikami. I ten apel brzmi, tak jak tytuł tego odcinka, czyli zanim doradzisz, policz do dziesięciu. Może na początku nawet do 20, żeby ta ochota na ten impuls natychmiastowy, na tą chęć doradzenia, została chociaż przez chwilę przetrawiona przez umysł, czy to aby na pewno jest dobry moment i czy to aby na pewno jest dobry pomysł, żeby wystartować ze swoją radą. Bo pomyśl o tym, czy osoba, którą za chwilę obdarzysz tą swoją radą, faktycznie jej potrzebuje bo bardzo często podczas rozmowy, no nie wiedzieć czemu, włącza nam się w mózgu akcja pod tytułem muszę koniecznie coś doradzić, muszę koniecznie się odezwać, muszę koniecznie to skomentować, zareagować, no bo właśnie coś usłyszałam i chyba po drugiej stronie jest oczekiwanie, że musi się pojawić ta informacja zwrotna i no zakładam rada. I szczególnie dzieje się to w takich momentach, kiedy ktoś nam się zwierza, opowiada o swoich problemach, mierzy się z trudnymi odczuciami, no bo włącza się w nas taki instynkt samozachowawczy, który mówi, hej, ktoś jest w tarapatach, w problemie, ty musisz być super bohaterem i to jest teraz twoją rolą, żebyś tą osobę z tych tarapatów, czy tarapat, tarapatów chyba, żebyś tą osobę wyciągnął z tego, więc doradź jej, co może zrobić, bo skoro się u ciebie to sprawdziło, no to przecież to jest recepta na zbawienie całego świata. No ale nie do końca, bo tym bardziej warto w takich trudnych sytuacjach, kiedy widzimy, że ktoś się z czymś mierzy, powstrzymać się od tych dobrych rad, przynajmniej na początku, przynajmniej kiedy nie jesteśmy na, o nie proszeni i zacząć po prostu od wysłuchania tej drugiej osoby. Bo właśnie bardzo często to jest główna potrzeba naszego rozmówcy. Wyrzucić z siebie te emocje, wyrzucić to, co siedzi, usłyszeć to, zwentylować się i po prostu to jest taka potrzeba tego, żeby być wysłuchanym. I ja sama, aby ten mój radocholizm opanowywać, zamiast zakładać, czego może potrzebować ta druga osoba, z którą rozmawiam, po prostu ją o to pytam. Więc jeśli jednak Twoja głowa wciąż nie daje Ci spokoju i rwie się do tego, żeby obsypać inną osobę brokatem rad, to zrób jedną prostą rzecz. Zadaj Pytanie, czy ktoś chce od ciebie radę otrzymać? I przyznam wam, że to jedno zdanie odmieniło moje życie radocholiczki i zauważyłam, jak inaczej działa wyjście z inicjatywą nie w postaci rady, a właśnie w postaci pytania, czy ktoś chce tę radę otrzymać, bo były zarówno sytuacje, kiedy ktoś powiedział wprost: Tak, jestem gotowa, potrzebuję tej rady, ale były też sytuacje, kiedy ktoś mówił: Nie, to nie jest jeszcze ten moment, ja na razie potrzebuję zrozumieć, co się, co się u mnie dzieje i z mojego zawodowego doświadczenia zauważyłam, że jeżeli ja wychodzę z gotową radą, z gotowym rozwiązaniem na czyjś problem, często nie rozumiejąc do końca tego problemu albo nie będąc zaangażowana w ten problem, to jest zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś wykorzysta tą radę albo że wykorzysta ją w taki sposób, żeby otrzymać efekt, który ja prognozuję dając tą radę. Tylko i wyłącznie dlatego, że my jesteśmy skłonni bardziej podziałać, bardziej zaangażować się w zrobienie czegoś, jeżeli czujemy, że to jest nasz pomysł, że to wyszło od nas, niż jeżeli ktoś przychodzi nam ze z takim złotym środkiem i mówi, zrób to, będzie dokładnie taki efekt i wszyscy będą szczęśliwi. Dlatego fajnie inspirować, fajnie pokazywać jakiejś strony medalu, ale zostawić tej drugiej osobie przestrzeń na to, żeby... Ona mogła spróbować dojść do rozwiązania problemu, dojść do znalezienia dla siebie rozwiązania sama. Oczywiście posiłkując się naszymi inspiracjami, ale tak, żeby ta osoba niejako zakochała się w swoim pomyśle, w swoim rozwiązaniu, no bo to zwiększy właśnie szansę na zaangażowanie i prawdopodobieństwo tego, że wdrożenie tej rady zakończy się sukcesem. W sensie tej samorady, którą ktoś dla siebie stworzy. No ale wracając, z wychodzenia z tego doradczego nałogu pomaga mi również przypominanie sobie, jak ja sama się czuję, gdy ktoś nieproszony zasypuje mnie tym brokatem rad. No i o ile te rady są jakościowe, to jeszcze sytuacja jest do uratowania, no bo czasami jest to w stanie wywołać we mnie jakąś refleksję albo głębszą zadumę, że pochylę się nad tą radą i faktycznie zastanowię się, że czy może ten inny punkt widzenia nie jest czymś cennym, co mogłabym wziąć dla siebie. Jednak znowu, z tego co ja doświadczyłam i zauważyłam, bardzo często te rady, które otrzymujemy są po prostu złe i niedopasowane do tego, z czym się mierzymy. Wynikają one z czyichś doświadczeń, które przecież po pierwsze są zupełnie inne niż nasze, po drugie wynikają z czyichś, przekonań i wierzeń dotyczących życia, konstrukcji świata, funkcjonowania tego świata, a w tym przecież też bardzo często jako jednostki się różnimy. Bo jak dla mnie, tak bardzo na prostym przykładzie mówiąc, nie ma takiej zasady, że jak jest zero stopni na dworze, to każdemu z nas będzie zimno i każdy powinien założyć czapkę. A jednak ta rada, załóż czapkę, bo będzie Ci zimno, jest pewnie jedną z najpopularniejszych, no i w niej jakieś założenie i przekonanie, bo to, że tobie będzie zimno, wcale nie musi oznaczać, że na przykład mi będzie zimno, bo być może mój organizm funkcjonuje zupełnie inaczej. Są też rady bardzo krzywdzące, jak na przykład te, by się nie smucić, albo by nie rezygnować z pracy, bądź nie zmieniać pracy, no bo wiadomo, kolejne przekonanie, lepiej mieć pracę niż jej nie mieć. Nawet jeżeli ta praca Cię unieszczęśliwia, masz jej serdecznie dosyć, działa na niekorzyść Twojego zdrowia psychicznego, może nawet fizycznego. No i co do tego smutku, to przecież smutek jest jedną z emocji i fajnie, gdyby tym naszym jedynym założeniem było to, że każda emocja jest ok, bo emocja coś pokazuje, coś sygnalizuje. Natomiast przekonanie o tym, że pracę lepiej mieć niż nie mieć i nie ma co narzekać, skoro ta praca jest, jest bardzo krzywdzące, szczególnie kiedy to miejsce, w którym jesteśmy, wyniszcza nas i odbija się właśnie na tym zdrowiu i psychicznym, i fizycznym. Dopóki ktoś nie postawi się dosłownie w naszej sytuacji, nie, nie wejdzie w naszą skórę, trudno, żeby był w stanie, nawet jeżeli pięknym, kwiecistym językiem opiszemy to, jak się czujemy, trudno, żeby był w stanie zrozumieć to, co czujemy i to, czego doświadczamy na co dzień. Właśnie, jest jeszcze taki jeden sposób na tych radocholików i nieraz zdarzyło mi się, z premedytacją, nie będę ukrywać, dopytać kogoś o szczegóły rady, która właśnie przed chwilą została mi udzielona, a w odpowiedzi zazwyczaj otrzymywałam, że no w sumie to nie wiem, tylko gdzieś tak czytałam, czytałem, no ale nie sprawdzałam, czy to działa, no ale wiesz, mówili tak w telewizji, pisali tak w internecie, komuś coś tam zadziałało. Dlatego jeszcze raz proszę Cię o jedno, gdy zaczynasz radzić, Postaraj się zadbać o jakość tej rady. Bo z mojej perspektywy to lepiej milczeć niż obdarowywać kogoś niskojakościową radą. A co się z tym wszystkim wiąże? Bierzmy po prostu świadomie odpowiedzialność za te nasze rady. Jest jeszcze druga strona medalu, która być może pcha nas w te objęcia radocholizmu. Bo przyjęło się, kompletnie nie rozumiem dlaczego, że proszenie o pomoc jest oznaką słabości. No, i z mojej perspektywy jest wręcz przeciwnie, i uważam, że proszenie o pomoc to jest oznaka siły, bo po pierwsze udało nam się zauważyć, że coś jest nie tak, a po drugie podjąć krok ku poszukiwaniu wsparcia i przyznać się do tego, że coś nie działa. No i tu, na obronę tych naszych doradczych zapędów, bo sytuacja z opanowaniem radoholizmu byłaby prosta, prostsza na pewno, gdyby każdy z nas bez skrępowania jasno komunikował, że właśnie potrzebuje porady, pomocy albo po prostu pogadać. No a rzeczywistość jest taka, że jednak nie każdemu z nas przychodzi to z taką śmiałością. Dlatego znowu wrócę do tego magicznego pytania, gdy czujemy, że druga osoba nie oczekuje jedynie od nas wysłuchania, gdy mamy jakieś sygnały, że tam jednak jest wołanie o pomoc, o, o radę, może czasem o wyręczenie. Choć ta osoba tego nie mówi, Warto ponownie zadać to pytanie, czy chce otrzymać od nas radę, albo czy chce się dowiedzieć, co my byśmy zrobili na miejscu tej osoby. I już tak zmierzając do końca, bardzo zależy mi na tym, abyś zapamiętała zapamiętał, że Twoja rada jest takim niejako prezentem dla drugiej osoby. I w sumie ta metafora jest dość w punkt, jak teraz o niej myślę, bo prezent jest udany gdy odpowiada na czyjeś potrzeby, a nie gdy po prostu jest prezentem. I taki prezent przemyślany z myślą o tej konkretnej osobie jest też oznaką, takim sygnałem, że przeznaczyliśmy choć chwilę, aby właśnie na tej osobie się skupić, aby pomyśleć, czego ona potrzebuje, co może ją ucieszyć. I to, co chce, żebyś zapamiętała, zapamiętał, to to, że my dając prezent kończymy naszą rolę. To, co ktoś z tym prezentem zrobi, zależy już tylko i wyłącznie od tej osoby. Dlatego nie miej pretensji, gdy ktoś nie chce skorzystać z Twojej rady. Być może nie jest jeszcze na nią gotowy, nie jest gotowy na tą mądrość, którą chcesz się podzielić na ten prezent, który właśnie od Ciebie otrzymał. Może też ta rada nie jest tym, czego ktoś potrzebuje, choć o tą radę zostałaś, zostałeś poproszony. I przypomnę, jakby to nie wybrzmiało, Wszyscy jesteśmy radocholikami i w większości przypadków robimy to z dobrych intencji, ale i po to, by trochę zaspokoić swoje ego. Dlatego zachęcam cię do poobserwowania siebie w nadchodzącym tygodniu, jak zaawansowaną, zaawansowanym radocholikiem, radocholiczką jesteś, a z drugiej strony jak ty się czujesz, kiedy otrzymujesz rady, o które nie prosisz. To był pierwszy odcinek drugiego sezonu podcastu Slow Talks. Ja nazywam się Joanna Tobła pięczak i zapraszam do obserwowania tego podcastu, by nie przegapić kolejnego odcinka i zapraszam również na mój Instagram joanna.tobola, gdzie miksuję życie na Bali z podróżami w głąb siebie. Do usłyszenia!